0: Das ist gut. Wenn Sie dann hier so gegen Ende kommen, können Sie ruhig eine kleine Pause machen, sich das so hinlegen, dass Sie mhm. dann rüberlesen können. Also Sie können ruhig eine Pause machen, rumrascheln und weiterlesen. Mhm. Also schwieriger ist es nur halt, während des Lesens zu rascheln. Sie sind
1: genannt worden der Dichter der beiden in Deutschland. Ja, und damit können Sie mich jagen.
2: Ja. Ah ja. Meine Fragen, kann ich schon loswerden?
1: Das war eine patente Formel von einem uns bekannten Kritiker, die aber auch vom Verlag in der Werbung eingesetzt worden ist. Sie passt Ihnen nicht. Ja, das äh, macht einen
0: Schriftsteller zu einem Markenartikel.
2: Eigentlich sind es Aussprachefragen. Ja. Ähm, fängt gleich mit dem ersten, ersten äh, Namen an. Dieser Senator da, ne?
3: Eugene. Denn
0: dieses Problem, das in der Politik nicht verhandelt wird, das soll nun wenigstens in der Literatur irgendwie von jemand wahrgenommen werden, dass dann doch endlich Ruhe sei. Ja.
2: Eugene. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie französisch oder ob das englisch ausgesprochen wird. Ne?
4: Das uwe Johnson puzzle Von Mecklenburger Versuchen, eines Dichters habhaft zu werden. Feature von Alexa Hennings
2: englische Person, ne? das muss ich mir natürlich notieren und Eugene J. McCarthy oder wie?
4: Ein kleines Tonstudio in Rostock
2: Eugene, Eugene Ein
4: Flachbau mit DDR-Charme
2: Eigentlich geht ja, es hier Eugene. sonst ziemlich
4: heftig zu, Rockbands nehmen ihre Platten auf Jetzt ist Uwe Jonsson dran mhm. Silvia Spohn Rostock, Kartografin Jonsson-Vorleserin.
2: Ja, mit TH ein bisschen müsste man das auch aussprechen. <lacht> mehr Kaffee.
4: Die Sache mit Eugene und dem TH ist noch das geringste, wenn die Jahrestage vorgetragen werden sollen. Jonsons Hauptwerk, das in Mecklenburg und in New York handelt, hat 1891 Seiten. Oft schwierige Seiten. 365 Tageskapitel und ein Vorkapitel. Also gibt es 366 Vorleser in dem Projekt eine Stadt liest die Jahrestage. Seit dem 20. August 2014, Jonsons erster Bucheintrag, trägt das Datum 20. August 1967.
2: Seite 701.
4: Kann man ein Jahr lang jeden ja. Tag ein Kapitel im Internet anhören.
2: Eugene.
4: Wie fast alle Vorleser ist auch Silvia Spohn kein Profi.
2: Oder? G. McCarthy, jetzt muss ich noch mal ein bisschen üben.
4: Weder was Johnson, geschweige denn das Vortragen
2: seiner Texte betrifft. Hier
4: lesen Leser.
2: Der Vietcong brachen ein Gefängnis in
3: Quangnai ein und befreite 800 Gefangene. Ingenieure.
2: Endlich sind wir unser Dienstgeheimnis los. Studenten.
3: Und er sollte von seinem Physikstudium in Ost-Berlin ausgeschlossen werden. Buchhändler.
2: 26. August 1967. Händler. And I did not bother with being a lady. Und interessant, wenn man vielleicht nochmal den Frage an den Spezialisten, warum schreibt er die ganzen, diese ganzen... Ähm, geografischen Bezeichnung klein. So also hat das irgendwie das ist, einen das
5: Hintergrund. Ist von Jung das ja. hat was damit zu tun, dass es halt ein Adjektiv ist und er ja, ja. nicht einsieht, warum man ein Adjektiv nur, weil es sein Ort ist, groß schreiben sollte.
2: Paul
4: Onasch, Uwe Jonson forscher Uni Rostock.
2: Ja. ja, und diese springen dann immer, ne, von, ein, von einer Historie in die andere, ne, also so schnell zwischen Amerika, dann wieder zurück in die ja. in die alte deutsche Welt, oder? Und naja, es ist ein Geschichtswerk, ne? Ja, okay. das stimmt. Ich kämpfe immer noch. Alle
4: kämpfen. Die Leser, die nicht das Ende von Band 4 erreichen, der Schriftsteller, der jahrelang eben dieses Ende nicht zustande brachte. Darum sollen die Jahrestage vorgelesen werden, beschlossen die Forscher in Rostock, dem Studienort Uwe Jonsons. Es ist ein Teil des Uwe Jonson-Puzzles, das gerade zusammengefügt wird, in Mecklenburg, dem Land, aus dem Jonson stammte, das er verlassen musste. Und in dem ihn heute kaum einer kennt. Uwe Jonsson, der berühmteste, unbekannte Dichter aus Mecklenburg.
5: Es
3: ist warm. Aufgewachsen bin ich an der Peene von Anklammen. Durch Güstrow fließt die Nebel. Auf der Warnow bin ich nach und in Rostock gereist. Leipzig bot mir Pleiße und Elster. Manhattan ist umschlossen von Hudson East und North. Ich gedenke auch eines Flusses Hackensack. Und seit drei Jahren bedient mich vor dem Fenster die Themse, wo sie Nordsee wird. Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwanderte Seenplatte Mecklenburgs.
4: In Pommern geboren, in Mecklenburg aufgewachsen. Umhergetrieben in aller Welt, heimatlos geblieben. Voller Sehnsucht nach Heimat, immerzu. Ein rastloser Mensch, ein rastloser Schreiber. Heimatverlust wurde zu Jonsons Lebensthema. Gegen das Vergehen der Heimat schrieb er an. Manisch, detailversessen.
0: Meine Damen und Herren, diese Dame Gesine Crespal macht mir also seit mehreren Jahren das Arbeiten schwer, und das Leben auch.
4: Gesine Crespal ist die Heldin der Jahrestage. Zehn Jahre lang hatte Jonson um den vierten und letzten Band gerungen. Fern der Heimat in schienes und sea ein trostloses Nest auf einer kleinen Insel in der Themse. Und wo doch mancher Blick war, wie in Mecklenburg.
0: Nicht nur hat sie von mir verlangt, dass ich ihr Leben erzähle, das Leben, das sie in New York führt in den Jahren 67 bis 68, sondern auch das, was sie vergessen hat, seit ihrer Geburt von 1933 an womöglich komplett mit Großeltern.
4: Jonson will wissen, was das ist, was Gesine vergessen hat. Was wir vergessen haben. Er fördert das zutage, worüber viele sich ausgespiegen haben. Wir sind ja nur mitgelaufen. Wir konnten ja nicht anders. Die Schuld, die aus allzu großer Unschuld erwächst. In mehreren Systemen. Nationalsozialismus, Sozialismus, Kapitalismus. Was lernt man? Wie spricht man? Wie ändern sich die Dinge und die Worte? Jonsson baut seinen Kosmos auf in Jericho, einer fiktiven Kleinstadt in Mecklenburg. Die war überall und nirgends.
3: Was mich angeht, so sitze ich im Keller und versuche, unsere Schulzeit wiederzufinden.
4: Brief an Heinz Lehmbecker, 1975. Schönes und sie.
3: Im Grunde weiß ich noch viel und meine, dass wir damals fast alles gewusst haben und begreife schwer, wie wir durchgekommen sind.
5: Der eine, da hängt dort an einem Kleiderbügel und das ist der Heinz Lehmbecker.
4: Heinz Lehmbecker, Fotograf, Journalist, Schulfreund Uwe Jonsons.
5: Uwe sitzt da unter der Tafel, so ein bisschen versteckt.
4: Ein Foto. Ein Klassenzimmer der frühen 50er Jahre. Auf der Tafel steht die Angeklagten des Kartoffelkäferschauprozesses. Davor ein Kleiderständer und drei Jungs, die aussehen wie Gehängte, weil ihre Jackenkragen von den Garderobenhaken nach oben gezogen werden und die Füße auf dem Bild abgeschnitten sind. Uwe Jonsson, der einzige Schüler mit Brille, sitzt zu Füßen der Verurteilten. Er ist damals Organisationsleiter der FDJ-Schulgruppenleitung der Johann Brinkmann Oberschule in Güstrow.
5: Bodenlose Naivität. Da hätte uns allen sonst was passieren können. Ne? Das war ja die Anspielung auf die Prozesse, äh, die dann kamen oder waren. Ja, einer war ja, es waren ja mehrere Prozesse in Güstrow. Ich muss das erstmal wieder zurück, das ist ja über ein halbes Jahrhundert her.
4: 1950. Acht Jugendliche. Darunter mehrere Schüler und Absolventen der Johann Brinkmann Schule werden in einem öffentlichen Schauprozess im Güstrower Hotel Zachow wegen angeblicher Verschwörung zur Planung und Vorbereitung eines Krieges verurteilt. Fünf bis 15 Jahre Haft. Die Mitschüler mussten zuschauen.
5: Im Blauhemd. Bei dem Foto da haben wir eben gewartet, dass wir äh, verknackt werden sollten, aber das ging dann alles noch glimpflich ab. Also diese Zurückhaltung da auf dem Bild, wurde er dann den Kopf so lange vorstreckt. und äh, Er gehörte eigentlich nicht zu denen, die sich versteckt haben, sondern hat immer seine Meinung gerade weg und gerade ausgesagt. Und das hat ja vielen eben auch nicht gefallen. Und deshalb sind bei ihm auch viele Freundschaften in die Brüche gegangen, weil er schon als junger Mann ein Mensch von Prinzipien war.
0: Sie zieht manchmal das blaue Hemd der Ostdeutschen Jugendorganisation an. Sie glaubt ungefähr diesen Staat besser, nachdem der vorige nicht gut war, lässt sich zu Arbeitseinsätzen schicken, marschiert mit in Demonstrationen, es passt aber nicht.
5: Das Widersprüchliche an dieser Situation war ja auch, wir waren ja als junge Menschen also auch begeistert von der Idee des Sozialismus. Natürlich wollte man den Frieden, natürlich wollte man die Freiheit und gegen den Imperialismus. Das heißt, wir sind auch lange Zeit, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir sind auch verführt worden von einer Idee. Uwe schließe ich damit ein. Und Uwe, ich will ihm jetzt nichts, ich kann es auch nicht, man kann das nicht aus seinen Werken zu sehr herauslesen, aber wie soll ich das, wie soll ich das formulieren? Äh, jedenfalls unser Herz schlug links. Unser Herz schlug links.
4: Güstrow ist der Ort in Mecklenburg, an dem Uwe Jonsson am längsten lebte Heinz Lehmbecker hat sie alle fotografiert, die Orte, mit denen sein Freund Uwe zu tun hat So ist er in die Rolle eines Jonsson-Fotografen hineingerutscht Es gibt viele, die den später so berühmten Autor porträtierten Doch kaum einem gelang es, mit seinen Fotos solch eine Nähe herzustellen zu dem Mann, der vielen als schwierig galt auch eines der berühmtesten und immer wieder gedruckten und zu Signiers verwandten Jonsson-Fotos stammt von Heinz Lehmbecker. Es zeigt den jungen Jonsson mit winzerzausten Haaren und Pfeife am Güstroher Inselsee.
5: Er hat mich also eingeladen zu einer, zu einer Paddeltour, den Bach dadurch auf den Inselsee rauf. Und äh, sind dann hier auf diesem Borgwald, oder ja, das ist eine Halbinsel, die da reingeht. Ich habe noch eine 6x6-Kamera gehabt damals. Ich glaube, das war die Reflektor 2. Und ähm, na ja, ich habe da eben ein bisschen fotografiert, wie mein guten Freund fotografiert, dass nun zufällig so ein Bild entstanden ist. Ähm, mehr oder weniger zufällig. Die Güstler haben sich ein bisschen aufgeregt, Uwe in der Badehose. Das hat sie ein bisschen gestört. Wie sieht denn das aus, der Dichter des künftigen Deutschland? Mit <lacht> Badehose auf dem Bild.
4: Ingrid Barben der Erde. Reifeprüfung 1953, jenes schmale Büchlein, das die Schulzeit in Güstrow behandelt, war Jonsons erstes Werk. Dem Verleger Peter Surkamp missfiel damals der Name Baben der Erde, so hieße doch kein Mensch. Sein Nachfolger Siegfried Unseld fand, es sei zu viel Natur und zu viel Segeln drin in dem Buch. So wurde Ingrid Babender Erde erst veröffentlicht, als der Dichter berühmt war und tot.
0: Es ist nur so eine Kleinigkeit, aber warum hat unsere neue Schule uns verschwiegen, wie die Nazis und die Kommunisten Torgler und Göring miteinander kungelten, um die Regierung zu Fall zu bringen? Dass Nazis und Kommunisten zusammengingen im Berliner Verkehrsstreik wenige Tage vorher, wir hätten es ja doch erfahren, wozu sollte uns das vorenthalten bleiben?
4: Uwe Jonsson Tagung im Rostocker Rathaus. Hier sitzen welche, denen wurde das gleiche vorenthalten wie einst dem Güstrower Schüler Jonsson. Und später, der Dichter, der wurde ihnen gleich ganz verschwiegen. In der DDR gab es kein Buch von ihm zu kaufen.
2: Und die Kreuzung versprach die Erinnerung an Italien für viele Morgen. Gesine
0: war elf Monate in New York, ehe er sie fand beim Blättern im Telefonbuch.
2: Damit war Horst im Unrecht weil er seinen alten Vater
6: zwang, Spiegelei kalt werden zu lassen. Der
3: Telefonverwechsler hat wieder zugeschlagen. Diesmal nannte er sich George.
6: Marie verleugnete sogar das Englisch, das sie wusste.
3: Andere
4: durften ihn schon immer lesen. Die Wissenschaftler aus New York und Tokio, Göteborg, Lüttich und München. Sie reden heute mit denen aus Berlin und Rostock über Johnson und Fantastik, Johnson und Fontane, Johnson und Religion, Johnson und New York.
1: Ich habe ähm, Deutsch-Englisch studiert.
4: Holger Helbig, Inhaber der Uwe johnson Stiftungsprofessur, Universität Rostock.
1: Mein erster Kontakt mit Uwe Johnson war über den Erzählungsband, den Jürgen Krambo herausgegeben hat, also noch in der DDR,
4: in der Endphase.
1: Ein Text, mehr oder minder reingeschmuggelt in eine Anthologie, Literatur aus der BRD, da kam er vor mit zwei Seiten und das war's.
4: Holger Helbig hat aufgeholt. 25 Jahre nach dem ersten Jonsson-Lesen ist er Professor an jener Universität, an der Uwe Jonsson zwei Jahre Germanistik studierte, bevor er nach Leipzig ging. Rostock ist zum Zentrum der weltweiten Jonsson-Forschung geworden, denn seit 2012 ist hier das Uwe-Jonsson-Archiv zu Hause. Vorher war es in Frankfurt beim Surkamp Verlag beheimatet. Nach dem Umzug des Verlags nach Berlin kam sein Nachlass ans Deutsche Literaturarchiv nach Marbach. Doch dort war er ein nur einer unter vielen und wurde nur stiefmütterlich betreut. Nicht mehr mit anzusehen war das.
7: Zu der Stiftung kam das erst in dem Moment, als es um das Archiv ging:
4: Ulrich Fries, Literaturwissenschaftler, Unternehmer.
7: Und als äh, klar wurde, dass Marbach das Archiv nicht bezahlen konnte und die Frage war, wo das Archiv hingegen. Daraufhin hatte ich dann die Idee mit der Stiftung. Ich musste irgendwie das Geld auftreiben. Ich glaube, es gab und gibt auch keinen besseren Ort als Rostock und das Umfeld der Professur. Weil hier so viel Arbeit, ich rede mal nicht von Liebe, aber weil hier so viel Arbeit reingesteckt wird, das ist, hier ist in drei Jahren so viel geleistet worden für, das, für den Nachlass von Jonsson wie vorher in 30 Jahren nicht.
4: Schon seit 2009 gibt es in Rostock die Uwe-Jonsson-Professur. Ulrich Fries stiftete sie und verzichtete darauf, ihr, wie in solchen Fällen üblich, seinen eigenen Namen zu geben. Er wollte, dass die Professur den Namen Uwe Jonsons trägt. Jonson, der hat ihn mal gerettet.
7: Schulzeit, äh, unter Prima, Mutmaßung über Jakob. Der Lehrer hieß Herr Halm. Die Lektüre der Mutmaßung hat mich sehr beeindruckt. Und äh, später kam ich dann mal in die fast verzweifelte Lage, einen guten Grund zu finden, nicht die Firma meines Vaters zu übernehmen. Und da waren schon die Jahrestage erschienen. Und so hat mir Jonson aus einer großen Notlage geholfen. Ich wollte über die Jahrestage meine Examsarbeit schreiben, aber die Jahrestage waren noch nicht fertig und ich wollte nicht über einen unfertigen Text schreiben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einen Anlass hatte, nach New York zu gehen. Und insofern muss ich Johnson in dem Punkt nochmal dankbar sein. Bin ich, bin ich auch, also genau.
4: 1994 gründete Ulrich Fries zusammen mit Holger Helbig das Jonsson-Jahrbuch, in dem alljährlich die neuesten Forschungen vorgestellt werden, schrieb mit Helbig und anderen Forschern den Kommentar zu den Jahrestagen. 1133 Seiten, die sich ständig aktualisiert im Internet finden. Ohne all diese Vorarbeit wäre das Uwe-Jonsson-Archiv nie von Marbach nach Rostock gekommen. Und es hätte nie die Möglichkeit einer historisch-kritischen Werkausgabe gegeben. 50.000 Manuskriptseiten, Briefe und Dokumente lagern jetzt hier und müssen bearbeitet werden. Das dauert. 24 Jahre sind angepeilt. Geld kommt von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 24 Jahre. Dann ist Holger Helbig, der Stiftungsprofessor, längst Rentner.
1: Es ist ganz ungewöhnlich, dass für einen Schriftsteller so kurz nach seinem Tod eine solche Ausgabe begonnen wird. Wir reden nicht von der Werkausgabe, sondern Akademieausgabe heißt, da werden die Kulturschätze von nationaler Bedeutung aufbewahrt. Wir haben 50.000 Blatt Papier und wir werden sie verwandeln in 40 Bände Buch und eine Plattform im Internet, wo man all die Informationen, die nicht ins Buch kommen, plus die Informationen, die im Buch stehen, auch finden wird. Und das ist ein Novum. Diesen Ansatz hat es bisher nicht gegeben für Akademievorhaben. Und da betreten wir jetzt alle zusammen Neuland.
4: Neuland auch im Tonstudio in Rostock. Das
1: kann ich dann nämlich nicht
4: Frau Spohn hat jetzt ihr Kapitel, Uwe Jonsson, vor sich. Ich
2: habe schon wieder vergessen. Eugene, 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 so wie Blue Jean, Eugene, wie Blue Jean. Ich habe auch Jean hingeschrieben, ja.
0: Okay. Ihr könnt sich vielleicht die Kopfhörer mal aufsetzen, dann können Sie sich schon selber daran hören und uns dann auch, wenn wir was zu meckern haben. Und dann gehen Sie ruhig durch dran, dass Sie da schön durch reinsprechen. Gut, ich gehe mal rüber. Paul macht noch ein Foto.
4: Für die Internetseite eine Stadt liest Uwe Jonsson.
0: Da war das Mädchen, auf das er gewartet hatte seit
4: 1904. Es ist nicht nur die Stimme Uwe Jonsons, die im Rostocker Archiv konserviert ist.
0: Er hatte noch nicht einmal ihre Stimme gehört.
4: Jonsons Nachlass hat einen legendären Umfang. Sie
0: war die Frau für sein Leben.
4: 8000 Bücher seiner Privatbibliothek.
0: Was sah er denn?
4: Manuskripte.
0: Meine Mutter war 25 Jahre alt, die Jüngere von den Töchtern Papenbrooks.
4: Persönliche Dokumente, Briefe. Postkarten.
0: Auf Familienbildern steht sie hinten, die Hände verschränkt, den Kopf leicht schräg geneigt. Und
4: seine berühmte Sammlung von Zeitungsausschnitten, auf die er beim Schreiben zurückgriff. Nicht lächelnd. Denn für Johnson musste alles Erfundene zwischen New York und Mecklenburg wahr sein. Sie war so mittelgroß wie ich. Sogar Fahrpläne und Wetterberichte sammelte er.
0: Ball hatte noch 25 Pfund in der Tasche, ca. 500 Mark in deutscher Währung. Das reichte für das Mietauto. In dem fuhr er diesem Mädchen nach zurück nach Mecklenburg entlang der Küste zu einer kleinen Stadt namens Jerichium.
3: Zum anderen ist für mich beim Studium der Germanistik eine Vorliebe für das Konkrete herausgekommen eine geradezu parteiische Aufmerksamkeit für das, was man vorzeigen, nachweisen, erzählen kann.
8: Natürlich waren wir alle sehr aufgeregt, als wir hörten, dass das Uwe Jonsson-Archiv nach Rostock kommen darf.
3: Antje Pautzke,
4: Jonsson-Forscherin, Rostock.
8: Und haben dann mit einem Vorlauf von ungefähr, naja, ich würde sagen, sechs Wochen diesen Umzug geplant. Innerhalb von zwei Tagen haben wir in Marbach mit einem elfköpfigen Team alles eingepackt, das waren damals über 100 Kisten.
3: Sagen Sie ruhig Bäge. wenn das auch mecklenburgische Bäge sind, äh, sind Aber natürlich auch seine Bilder und
8: seine Objekte, also sowas wie ähm, seine Schreibmaschine, auf der er geschrieben hat, oder der New York Times Beutel, mit dem er unterwegs gewesen ist in New York. Das ist alles nach Rostock gekommen und seitdem ist es da und zwar seit Oktober 2012. Noch einmal
4: in der Rekordzeit von einem Jahr wurde in Rostock der Nachlass erfasst. Seit Ende 2013 können Jonsson-Forscher und Leser aus aller Welt in einer Datenbank recherchieren, wo genau im Archiv man was findet. Jetzt geht es darum, die Dokumente präzise zu erschließen. Gerade sitzt sie an einer Mappe voller persönlicher Dokumente des Schriftstellers. Jeder Zettel, jeder Ausweis jedes Zeugnis muss in die Datenbank aufgenommen werden.
8: Die Briefe machen den größten Anteil des Nachlasses aus. Ich habe als letztes den Briefwechsel von Uwe Jonsson und Günter Eich erschlossen. Ja, auch einer der großen Autoren des 20. Jahrhunderts und der Nachkriegsliteratur. Und auch das war sehr aufschlussreich und sehr spannend und auch sehr unterhaltsam, weil Uwe Jonsson ja eigentlich auch ein Mann mit ungeheurem Humor gewesen ist. Worin
0: bestand die verbrecherische Schuld der Sozialdemokraten in dieser Lage? Im Verzicht auf den Generalstreik, Herr Rektor. Naja, Cresperl. Die Schülerin Cresperl hatte wenig Aussichten gefunden für einen allgemeinen Ausstand, wenn drei Viertel der Organisierten ohne Arbeit sind.
8: Und wir sind auch die Ersten, die bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie für einen literarischen Autor eine digitale Ausgabe vorbereiten. Man sieht natürlich auch die Vorstufen des Textes und handschriftliche Anmerkungen. Und man kann eben Bilder davon zeigen. Die Druckfahne, die davor gewesen ist, mit den Handschriften von Uwe Jonsson und eventuell erste Schreibübungen, die es gegeben hat, die Uwe Jonsson zu den Jahrestagen gemacht hat. Und die Möglichkeiten, die sich da bieten, sind natürlich enorm.
7: Aber es gibt noch ein Projekt jetzt, nämlich das Jonsson-Haus hier in Rostock. Das würde ich gerne noch bauen. Hier hat das alles angefangen. Hier war Jonsson derjenige, der, wie er selber sagt, zum Schriftsteller wurde. Es ist gut, dass er hier ist.
0: Die Erinnerung ist hier mit einer Krankheit äh,
7: behaftet. Die
0: deformiert ja das, äh, was man aufbewahrt hat. Alles, was ja. die Person ja. aus ihrem vorigen ja. Leben äh, erinnert, das setzt sie eigentlich in ihrem Selbstverständnis zusammen.
9: Ein sehr attraktiver junger Mann, schon von seinem Äußeren. Er war groß und schlank und hatte so, so, einen, Haarbusch, so einen rötlichen Haarbusch.
4: Käthe Walter. Kommilitonen, Rostock. Und dann hatte er so eine ganz tiefe Stimme
9: und hatte immer eine Pfeife im Mund, also während der Vorlesung ja nicht, aber sonst, wenn er irgendwo stand, und dann gab er immer ein paar Töne von sich.
3: Nie habe ich dir die Wahrheit versprochen. Gewiss nicht. Nur deine Wahrheit, wie ich sie mir denke. Gesine, es gibt doch Dinge, die weißt du. Friedrich Janssens Spreizbeinmeter aber ich weiß nicht, warum meine Erinnerung es aufgehoben hat. Warum nicht einen anderen Anblick, einen mehr vernünftigen Wortwechsel? Die Katze-Erinnerung, wie du sagst. Ja, unabhängig, unbestechlich, ungehorsam. Und doch ein wohltuender Geselle, wenn sie sich zeigt, selbst wenn sie sich unerreichbar hält.
9: Er mischte sich nie ein, wenn wir uns unterhielten, aber er stand immer da, hörte zu und wenn er was zu sagen hatte, sagte er was. Also er fiel schon auf also wenn und war also dann auch eine Autorität, er wurde dann auch gefragt, wenn irgendwas war. Und er wusste immer alles und hatte alles gelesen und alles gemacht, also er muss sehr fleißig gewesen sein. Wir waren, nahmen das ein bisschen lockerer, meine Freundin und ich. Naja, ich war damals 19, nicht? da muss man das Leben ja auch erst genießen. Ja, und außerdem, ich bin ja, gehöre ja zur Kriegsgeneration, ich war zwölf, als der zu Ende war. Und wir sind 45 auf die Flucht gegangen und haben also alles das, das Flüchtlingsdrama hautnah mit erlebt. Also man geht dann doch anders an alle Dinge heran.
3: Was weh tut, wird vergessen. Warum ist dieser Aberglaube eine Untersuchung wert? Damit wir ihn womöglich benutzen können.
9: Er musste in der ersten Zeit immer noch nach Hause fahren. Es war ja mit Studentenzimmern war es ja ganz schwierig. Also gleich nach den Vorlesungen musste er wieder in. Laufen, damit er den Zug erreichte. Und morgens musste er sich beeilen, damit er rechtzeitig zur Vorlesung kam. Naja, und dann jammerte er vor drum, dass das so schrecklich wäre und was er alles leiden müsste. Immer jeden Tag wieder die vielen Kilometer. Und da haben wir gesucht, ein Zimmer für ihn. Und bei uns im Hause wurde ein Kellerzimmer frei. Und da, das habe ich ihm dann vermittelt und da hat er dann die ganzen Jahre auch drin gewohnt. Und ich war dann einmal unten bei ihm, irgendwas haben wir besprochen, da klopfte es an die Tür und er machte die auf und dann stellte er vor, das ist Axel Walter, ein Schulfreund aus Güstrow. Ja, da habe ich meinen Mann, das war dann der, <lacht> die erste Begegnung mit meinem Mann. Ja.
3: Im April 1953 erschien ein Extrablatt der Zeitung Junge Welt – Organ des Zentralrats der freien deutschen Jugend. Die Schlagzeile mit dem Untertext lautete Junge Gemeinde, Tarnorganisation für Kriegshetze, Sabotage und Spionage im USA-Auftrag. Also wirklich, die haben uns damals, als diese Kampagne gegen
9: die junge Gemeinde und gegen die Kirche kam, immer wieder vorgeladen gehabt. Und wir mussten uns verteidigen oder sollten aus der Kirche austreten und gegen die Kirche argumentieren. Und, und für mich war die junge Gemeinde eigentlich mein Leben. Und das war so schrecklich und man konnte nicht argumentieren. Naja, ich war auch nicht so damals so berät, dass man das konnte. Und das hat er mitgekriegt, dass wir andauernd so bedrängt wurden und dann heulend in der Ecke standen und nicht wussten, was wir machen sollten. Und dann kam eben die Geschichte mit der Rede, dass er da gegen die junge Gemeinde auftreten sollte. Aber da sind wir drei gar nicht hingegangen, weil uns das so schrecklich war, uns das immer wieder anhören zu müssen. Und sie bewarfen einen ja mit allen möglichen Argumenten und man konnte nicht antworten. Das wurde überhaupt nicht akzeptiert.
3: Zum Schluss kam der Jugendfreund aus Güstrow mit der Feststellung, die Hetze und die Schikanen gegen eine Religionsgemeinschaft konstituiere einen mehrfachen Bruch mit der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, ausgeführt durch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Artikel 9 gewährleiste die Freiheit der Meinungsäußerung. Artikel 41 die Glaubensfreiheit und ungestörte Ausübung der Religion und so fort bis zum Artikel 45. Und da hörte ich dann eben, dass er...
9: Relegiert werden sollte.
3: Und wer ist dein Oberagent? Jugendfreund aus Güstrow? Das war ihnen unfasslich. Hier hatte einer keinen Agentenauftrag. Keine Hintermänner, keine 30 Silberlinge. Ja, es vermehrte das Ausmaß seines Verbrechens: Sperre sämtlicher Hochschulen. Das war im Mai.
9: Das hat nicht lange gedauert, war nur ein paar Tage. Wir haben das gar nicht so richtig
3: wahrgenommen. Dann kam der 10. Juni. Die Regierung wohl hatte kürzlich erfahren, dass vor drei Monaten am 5. März der große Josif Wisjarionowitsch Stalin verstorben war. Mit den Kirchen hatte die Regierung sich verständigt, mit dem Jugendfreund aus Güstrow nicht. Als es der Minister nachher wieder losging, war er dann schon da. So bekam jemand seine ureigene Sache, seinen persönlichen Handel mit der Republik. Einen Streit mit der Welt darüber, wann etwas eine Wahrheit ist und bis wann Wahrheit eine Bestrafung verdient. Da ihm verwehrt ist, dies öffentlich auszutragen, wird er es schriftlich tun. So wird er zum Lehrling in diesem Beruf, den er sich selber beizubringen hat.
9: Und ich denke, wenn man die Ingrid Bahnen der Erde liest, wird es ja auch gesagt, solange wir mitreden konnten, haben wir mitgemacht. Aber dann, als die Lehrer das nicht mehr erlaubten, dass wir unsere Meinung sagen konnten, zogen wir uns zurück und wurden still.
4: Möchten Sie schon
2: Wasser haben? Ähm, ich glaube, ich habe auch selber mein Wasser mit. <lacht> ja, das ist ganz gut. Jetzt schon heißer, ne? noch gar nichts gemacht. <lacht> Jetzt
4: wird es ernst. Noch ein Halsbonbon. Wasser. Letzte Fragen.
2: Und dann sind manchmal in Klammern so Verhaltensformen, Maßregeln irgendwie, das habe ich auch noch gesehen, diese Klammern, voll Selbstmitleid drohend oder predigend, demütig, das muss dann auch in Klammern gelesen werden, ne? diese tollen Sachen, getragen, fest, voll Selbstmitleid drohend oder sowas.
10: Das Überraschendste ist ja, dass Ihr erzählerischer Stil so wenig von den derzeit gängigen Moden aufweist. Er ist nicht sozialkritisch, nicht moralistisch, nicht engagiert. Was ist er und was wollen Sie, wenn ich so fragen darf?
0: Was mein Stil ist, das weiß ich nicht, denn ich sehe ihn nicht von außen. Ich kann nur sagen, was ich ihm wünsche, nämlich, dass er geeignet sein sollte für die Geschichte der er angepasst ist.
2: Das muss ich nicht jetzt ausdrücken so. Ich muss es auch vorlesen, ne? wenn er das geschrieben hat. dann.
5: Wir hatten letztens gerade bei einer, äh, beim Einlesen eine Klammer, die über, ich glaube, 15 Zeilen ging. Und danach ging der Satz, der vorher begann, weiter. Und da mussten wir halt einfach umstellen, weil es nicht machbar gewesen wäre, für den Hörer in irgendeiner Art und Weise noch eine
0: Verbindung zum Satz davor herzustellen. Mit der Zeit besuchte ich ein paar Leute in Jericho und redete mit ihnen über Jericho. Eine hübsche, eine angenehme Stadt, sagte ich. Wie schade, dass man hier nicht bleiben kann. Das fanden sie alle auch.
4: 1959 verlässt Uwe Jonsson die DDR.
0: Ich nahm gewiss an, dass die ostdeutschen Behörden für eine Anklage, für einen Angriff missverstehen würden, was eine Erzählung, vielleicht eine Erklärung war. Und dieses Missverständnis hätte gewiss irgendwelche kriminaltechnischer Art gehabt, denen nicht ausweichen wollte.
3: Rückgabe einer Staatsangehörigkeit nach nur zehnjähriger Benutzung und Umzug nach Westberlin. Wie schade, dass man hier nicht bleiben kann. Schrieb sein nächstes Buch,
4: das erste, das gedruckt wurde. Mutmaßungen über Jakob. Jonsons Beziehungen zur Heimat sind gekappt. Mecklenburg ist nur noch in seinem Kopf. Und in Büchern, Karten, Zeitungen, Fahrplänen und in den Köpfen anderer. Er bittet um Erinnerungen bei denen, die geblieben waren.
3: Ob Sie wohl einmal in Ihrem Gedächtnis nachsehen wollen, was Sie da übrig haben an wahrsagenden, witzelnden, dummen Sprüchen. Es wären auch Reklamezeilen willkommen. Denn, sehen Sie, ich könnte ja hingehen und erfinden. Wenn aber das eine authentisch sein soll, muss ich das andere erst recht verifizieren.
5: Krakow am See, meine Heimatstadt, wäre um ein Haar Jericho geworden. Ja, wenn meine Großmutter, Frau Mohr, nicht zurückgezuckt hätte. Ella Mohr ist ja in Krakow am See groß geworden und äh, hat einen jüdischen Hintergrund, hat dort schwere Zeiten im Nationalsozialismus durchgemacht, kennt die ganzen Geschichten, präzisen Kopf, alles hat in Erinnerung. Also das wäre schon, Haaresbreite wäre das. Da hätte ich natürlich dann auch ein bisschen was zu beisteuern können.
0: Jericho war früher eine Bauernstadt gewesen und zumeist im Eigentum einer einzigen Familie von Adel. Das waren Tausend und ein Haus an der mecklenburgischen Ostseeküste, wohin der Wind grau und grau kam das ganze Jahr. Zum Strand war es eine Stunde zu gehen, am Bruch entlang und dann zwischen den Feldern.
5: Und nachdem er jetzt quasi einen Korb von meiner Großmutter bekommen hatte, dass das nicht geht, da sage ich, Uwe, recherchiere in einer Parallelstadt, komm in einem Parallel, äh, also an der Grenze, da blieb eigentlich nur Lübeck dann übrig. Und offensichtlich hat er sich dann diesen Tipp ähm, oder diesen Hinweis dann zunutze gemacht. Dann hat er sich eine Zeit lang mit dem, Lübecker Beobachter oder mit Lübecker Nachrichten und hat ja viele Geschichten daraus äh, entnommen. Und das war ja alles in der Nähe.
0: Dort lebte ein Mann namens Chris Paul in einem langen, ebenirdigen Haus am Bruch hinter der alten, abgebrannten Ziegelei und gegenüber dem eingezäunten Park, in dem die Villa der sowjetischen Kommandantur stand.
4: Nach dem Prinzip des tatsächlichen Erfindens schuf Uwe Jonsson seine Mecklenburger Welt. Er hat die Dinge vertauscht, umbenannt, größer oder kleiner gemacht, höher oder flacher. Er hat sie bis zur Unkenntlichkeit genau beschrieben, sodass keiner mehr wusste, wo oben und unten war. Er mischte Wirkliches mit Erfundenem und dampfte es so lange ein, bis ein Tropfen Wahrheit destilliert war.
3: Jericho, einwärts der Ostsee zwischen Lübeck und Wismar gelegen. Ein Nest aus niedrigen Ziegelbauten entlang einer Straße aus Kopfsteinen. Ausgespannt zwischen einem zweistöckigen Rathaus mit Klassikrillen und einer Kirche aus der romanischen Zeit, deren Turm mit einer Bischofsmütze verglichen wird.
5: Die Klützer bilden sich ein, sie wären Jericho. Aber das ist, das ist eine Geschichte, es könnte Jericho sein. Irgendwie hat er mir mal geschrieben, er war mal eine halbe Stunde in grevesmühlen das alles, aber mit Glütz nichts zu tun. Aber weil er eben so genau recherchiert hat und weil es sehr viele typische Elemente auch, diese Bischofsmütze, die finden Sie nicht bloß in Glütz, die finden Sie auch woanders, aber das Leben, wie er das geschildert hat und wie er es zusammengebaut hat aus den verschiedenen Wirklichkeiten, das ist eben auch das Einmalige. <lacht> Auch wenn Klüts nicht identisch ist mit
4: Jericho, so ist es doch mehr Jericho als irgendeine andere Stadt. Davon jedenfalls ist man in Klütz überzeugt. Noch heute rumpeln die Autos über teuer, neu verlegtes Kopfsteinpflaster. Wasser, Abwasser, Strom, Internet. Alles musste und muss unter die alten Straßen gepackt werden. Baustellen behindern das Vorankommen. Wenn alles fertig ist, dann ist man modern in Klütz, nur man sieht es nicht. So verhutzelt stehen sie da, die Häuschen, ducken sich unter dem hohen Turm mit der Bischofsmütze. Üppige Kletterrosen über den Türen, gewundene Straßen gibt es, alte Speicher und Scheunen, eine Windmühle. Alles so, dass man fast glaubt, die Leute hier holten noch das Wasser aus dem Ziehbrunnen auf dem Hof. Vor einem Getreidespeicher aus gelblichem Backstein hat sich eine Gruppe versammelt. Über ihren Köpfen ein Schild, Konturen in Metall gefräst. Der Kopf des jungen Uwe Johnson Mit Nickelbrille, Pfeife und vom Wind zerzausten Haar. Hommage an das berühmte Foto, das Heinz Lehmbäcker von seinem Freund am Güstroher Inselsee machte. Es wurde zum Logo des uwe Johnson literaturhauses
10: Das ist unter den deutschen Literaturhäusern und Gedenkstätten, so etwas wie ein Platz in der Bundesliga.
4: Peter Löck, pensionierter Lehrer, Jonsson-Verehrer, Klütz.
10: Obwohl Klütz kein Lebensort für Uwe Jonsson war. Eventuell ein Aufenthaltsort auf der Durchreise nach Boltenhagen. Das werden wir unterwegs noch ein paar Mal berühren. Diese immer wieder gestellte Frage, war er denn überhaupt hier? Aber das ist eine Frage, die zweitrangig ist. Vordergründig wichtig ist uns, Uwe Jonsson nahezubringen und auf seinen Roman neugierig zu machen. Und da gibt es einige Anhaltspunkte, Ähnlichkeiten zwischen dem Handlungsort Jericho und dem geografischen Ort Klütz.
4: Auf der Suche nach Ähnlichkeiten. Jeder dritte Ort in Mecklenburg könnte behaupten, Jonsson war hier und genau das ist unsere Stadt, die er da beschrieben hat. Das muss sie einfach sein. Hier stimmt so vieles. Aber anderes wieder nicht. Ich denke, es ist Güstrow.
9: Also für mich ist Güstrow. Und ich denke, dass da hat er sein, seine Lebensgrundlage gefunden. Das wird immer wieder raus. Denn soweit ich weiß, ist er in Klütz ja gar nicht gewesen. Nicht also, nee, nee,
6: ich denke, das ist Güstrow. Oh, Kespal! kam die Straße von Süden her, herauf, und zwar auf der Gnezer Chaussee.
4: Horst Lederer, pensionierter Lehrer, und verehrer Klütz.
6: Und er fuhr über die Hauptstraße am Marktplatz vorbei, heraus aus Jericho. Denn er fing nun an, die Stadt zu erwarten. Da war die Stadt zu Ende.
9: Also auch so, wie man zum Wasser runtergeht, ich konnte die Straße sehen, da Domplatz runter, aber sie endete ja nicht am Wasser. Das stimmt ja alles nicht.
3: Jericho habe ich mir aus der Bibel genommen, wenn ich nicht irre. Ich weiß nicht, was die Gründer der sächsischen Orte dieses Namens oder des Märkischen sich gedacht haben mögen. Es ist ja aber kaum zu übersehen, dass eine Stadt, die lange Zeit mächtig ist, eines Tages einer bloß symbolischen Kraftanstrengung nicht standhält. Und die Mauern werden fallen hin. Und da ich fand, dass der Laut dieses Namens an der Ostsee angenehm blaugrau, etwas aus Luft- und Fischgeruch auf der Zunge liegt, habe ich mir ein Jericho aufgebaut an der Ostsee.
4: Jericho ist sozusagen Jonsons Modellstadt, zusammengesetzt aus möglicherweise selbsterlebtem selbst Recherchiertem und auch aus den Anschauungen anderer, die Jonsson beauftragte, für ihn Notizen zu machen, weil ihm das Reisen in die DDR verwehrt war.
10: Jonsson hat in einem Brief an seine Kommilitonen Brigitte Zeibig 1969 geschrieben, Originalton. Reisen an die Ostsee, das kann ich nicht. Hier könnte mir geholfen werden durch jemand, der diese fiktive Kleinstadt Jericho besucht. Indem er für zwei Tage in eine wirkliche Kleinstadt an der Küste fährt. Und zwar in eine beliebige, unter den Kröpelin, Neubuko, Klütz. Klammer auf, wenn gleich mir Klütz als die ergiebigste erscheint. Klammer zu. Eigentlich ein
3: Indiz. Kümpst du zu wenn du trüchst? Und wenn nun mitten in der Nacht ist.
2: Das fand ich auch schwierig, dieses Plattdeutsche oder wie auch immer, irgend so, so eine anderen Slang war das. Denn wird verziehen, wir keine. Meint er keine oder keine? Oder ist das so, so eine Mischung? Ne? Wie spricht man das aus? Diesen Satz, das war auch nicht schwierig, gar nicht um Ignorieren. Denn sagen wir, wie, wie einfach ist das mehr so, so eine Mischung zwischen. Hochdeutsch und ein richtiges Blatt ist es, glaube ich, nicht. Ne? Nee, das ist so komisch. In der
4: Klüzer Kirche mit der Bischofsmütze geht gerade ein Gottesdienst zu Ende. Die unseren und Spaziergänger stecken neugierig die Köpfe durch die Tür. Hier hat also Pastor Brüßhaver. Ein paar Schritte weiter die alte Schule. Und hier hat also Gesiege.
8: Das ist eine Suche und es ist in Detektivarbeit. Und darum fahren wir denn her und begeben uns auf diese Suche. Wann war, wo, was und könnte gewesen sein.
4: Karin Falk, Jonsson-Leserin, Spaziergängerin in Klüts.
8: Ich frage mich manchmal, diese Suche nach Dingen aus der Vergangenheit, das frage ich mich manchmal, weshalb man da Freude dran hat.
10: Uwe Jonsson war tabu. Und Ende der 80er Jahre brachte meine Tante aus Lübeck, die sogenannte Marzipan-Tante, nicht nur das berühmte Marzipan mit, sondern auch das Buch Ingrid Baben der Erde von Uwe Jonsson. Und da bin ich also auf Jonsson aufmerksam geworden, habe ihn in den Schulunterricht einbezogen. Und es kam dann vor zehn Jahren der Glücksfall, dass hier in Klütz von einer Kollegin, Deutschlehrerin und von einem Schulleiter die Idee in Angriff genommen wurde, einen Uwe-Jonsson-Förderverein zu gründen und ihm auch eine Heimstatt zu geben. Nach einigen Jahren des Bemühens wurde hier dieser Getreidespeicher am Markt dazu umgebaut.
4: In Klütz hat man das Kunststück fertiggebracht, einen alten Getreidespeicher in ein Uwe-Jonsson-Literaturhaus zu verwandeln. Ganz ohne Mäzene und darin eine Ausstellung über sein Leben und seine Bücher zu machen, ohne auch nur eine Schreibmaschine, die Pfeife des Dichters oder gar die Katze-Erinnerung hineinstellen zu können. Die fand sich übrigens in Form einer Holzskulptur, die der Dichter auf seinem Schreibtisch in New York stehen hatte, in einer der Kisten in Rostock, als dort der Nachlass ausgepackt wurde. Das alles wird einmal im künftigen Jonsson-Haus in Rostock ausgestellt werden.
10: Hierzulande ist Jonson noch äh, immer unbekannt, nach so vielen Jahren, dass man ihn nun wieder lesen kann. Und er ist kein Schulstoff gewesen, das merkt man immer noch. Die Besucher aus den anderen Bundesländern, wo Jonson teilweise im Schulstoff vermittelt worden ist, bringen natürlich schon etwas mehr Kenntnis und auch äh, Neugierde mit. Aber wir bemühen uns eben, das hierzulande nachzuholen, was einmal ein Versäumnis war. Und Uwe Jonson auch beizustehen, nachdrücklich.
4: Horst Lederer, die Mappe mit den johnson zitaten unterm Arm, hat auch schon viel gegrübelt, was das denn sei mit Johnson und Mecklenburg. Dass selbst Menschen, die sich für Literatur interessieren, ihn nicht kennen und auch nicht kennenlernen wollen. Der ist abgehauen in den Westen, werfen ihm manche noch heute vor.
6: Ihm. Haftet heute noch hier so dieser üble Ruch an, so irgendwie nicht ganz äh, so äh, dazu zu gehören? Es gibt viele Leute, auch hier in Klütz, die ein Geschichtsbild haben. Also, ja, da zieht es so einem manchmal die Schuhe aus, nicht? Aber. Es ist leider so. Man kann es nicht ändern. Und ich weiß, dass viele Klütze, nicht die Klütze, viele Klütze eine Aversion gegen Uwe Jonsson haben. Und ich fühle mich als hier Aufgewachsener gewissermaßen verantwortlich dafür, dass Jonsson hier in Klütz die Position erwirbt, die ihm zusteht.
9: Das kann ich Ihnen aber sagen. Nicht? Als ich dann den Antrag stellte, ich war dann Vorsitzende vom Kulturausschuss und stellte dann den Antrag, dass also die Stadtbibliothek als Jonsson-Bibliothek umbenannt wurde und da stand tatsächlich einer auf und wer ist schon Jonsson, ist im Westen abgehauen und dann soll er hier der Bibliothek den Namen geben. Nicht? Also das fand ich ja,
5: naja. Wenn es in Güstron nicht die ehemalige Leiterin der Bibliothek, Frau Sabine Moritz, gegeben hätte, dann wäre das mit Uwe Jonsson man ziemlich dünne gewesen. Das sage ich Ihnen hier so rein ins Mikrofon, das können Sie auch schneiden. Was in Klütz gemacht wurde, dafür brauchen Sie einen Hintergrund, da brauchen Sie dann auch Geld, da brauchen Sie dann auch Leute, die sich dafür interessieren. Dafür, das ist ein ganz mühsames Geschäft auch. Ne? Und ähm, das ist leider in Güstrow nicht so gelungen, wie die Glützer das gemacht haben. Und warum soll dann eben nicht eine Führung da stattfinden? Und die Leute können das ja auch assoziieren und sagen, Klütz, no, das mag ja Erichow gewesen sein. Bitte.
3: Was habe ich mich verviert in Güstrow?
4: Brief Uwe Johansons an den Freund und Fotografen Heinz Lehmbecker, 1983.
3: Plötzlich ist der Himmel über der Lange Stege zugehängt von einer schweren Autostraße. Ein Stück von der Pramstraße fehlt. Das Barlachhaus stand voller verlegener Jungarmisten. Sonst war der Tannkrug geschlossen. Die Grenzburg hatte einen von ihren zwei wöchentlichen Schließtagen.
4: Jonsson bei einem seiner seltenen, meist heimlichen Besuche Mecklenburgs. Er ist das letzte Mal in Güstrow.
3: Die Wahrheit zu sagen, war ich ja auch bloß gekommen wegen des Ausblicks vom Kamm des Heidbergs, wo ein Abhang sich öffnet, Güstroher Kindern wohlgekannt als Schlittenbahn, auch dem Auge freien Weg öffnend über die Insel im See und das hinter dem Wasser sanft ansteigende Land, besetzt mit sparsamen Kulissen auf Bäumen und Dächern. Obschon ich dieses Bild gewärtig zu sein hoffe in der Stunde meines Abscheidens, wäre ich doch verbunden für eine fotografische Ablichtung davon, gerade wenn die Sonne düstere Regenwolken zur Seite drängt.
4: Heinz Lehmbecker schickt ihm das Foto. Es findet sich später an der Wand seines Hauses in sheerness und sie, wo er am 13. März 1984 tot aufgefunden wird. Uwe Jonsson lebte allein dort, der Tag seines Sterbens wird auf den 24. Februar datiert.
5: Ich habe an dem letzten Besuch noch eine ganz besondere Erinnerung. Und zwar äh, war der Besuch am 23. Oktober 1983. Da waren die Jahrestage, da war es Gott sei Dank alles überstanden. Und da brachte mir Uwe das kleine Adressbuch für Jericho New York. Er hat mir auch eine Widmung reingeschrieben. Er schreibt, ein Fotograf, in Klammern, Passim, dem anderen, dem Schul- und Lebensfreunde Heinz Lehmbecker, Uwe Johansson. Also das hat er uns da in die Hand gedrückt. Und das war irgendwie auch ein ganz bewegender Augenblick. Und ich sage, Mensch, Uwe, jetzt hast du aber hier, das ist, mehr kann ja gar nicht kommen, mehr ist ja überhaupt nicht. Mehr, was, was willst du denn jetzt noch schreiben? Du hast ja jetzt äh, diese, diese Geschichte diese deutsche Geschichte, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr, Uwe.
3: Im Grunde weiß man vom Leben nur eines. Was dem Gesetze des Werdens unterliegt, muss nach diesem Gesetze vergehen.
4: Uwe Jonsson, Jahrestage. Die letzte von 1891 Seiten.
3: Mir, da seien sie unbesorgt, ergeht es genügend. Mein Latein ist flatterig geworden. Das Gedächtnis verhält sich lediglich angemessen.
5: Hinzu kam mir ja auch seine persönliche Verzweiflung und Verirrung oder wie soll man das anders alles formulieren? Ehe kaputt, mit der Welt nicht mehr so richtig zurechtkommen. Flucht in die, in die Sucht. Herz kaputt, alles gemacht. Das ist schon, das war schon eine sehr traurige Sache, wie wir das gehört haben, das Uwe Todes. Das, uns, das konnten wir gar nicht glauben, das wollten wir auch gar nicht glauben. Genauso wenig, wie wir nicht glauben wollen, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Das hat er uns hier erzählt. Und hat uns diese Geschichte erzählt, dass sie da angeblich vom tschechischen Geheimdienst, das sah. das ist ein Hirngespinst und so. Aber wir sind dann auch nicht in ihn eingedrungen, weil das ja letztlich auch eine ganz persönliche Geschichte ist. Und ähm, die möchte bitte heute auch so betrachtet werden. Leider wird aber das öffentliche Interesse oftmals, äh, ist das denn da? Ja, wie war das denn nicht, wo die Frau da so war und hat da nicht fürchterlich gesoffen und so? Das sind so die beiden Dinge von den Leuten, die am wenigsten gelesen haben.
3: Es geht nicht an, dass du hier allein sitzt in deinem Stuhl und... Gesine brach zögernd ab. Sie war nicht erschrocken. Chris Pahl blickte sie höflich an aus seinen Falten, und sagte es zu Ende, ohne zu zögern und langsam zwischen dem Ticken, dass ich hier do ein Nacht, und kein ein sind. Diese Szene schreibt
4: Uwe Jonsson in Mutmaßungen über Jakob. Da ist er Mitte 20. Die Angst, allein irgendwo zu sterben, er hat sie schon früh. Wie verlassen muss einer sein, den man erst fast drei Wochen nach seinem Tod findet?
5: Dass er da nun so einsam sterben muss, das war. Das war einfach schrecklich. Das war einfach schrecklich. In seinem James, im Stuhl da.
4: Doch es ist ein Trost für Heinz Lehmbecker, dass sein Freund, so wie er sich das für die Stunde seines Abscheidens gewünscht hatte, den Ausblick vom Kamm des Heidberges in Güstrow vor sich hatte. Wenn auch nur auf dem Foto.
5: Dieser Heimatverlust immer auf der Suche und immer er hat ja, er hat ja immer sein Mecklenburg gesehen, ob er auf den Hötzen geblickt hat, dann hat er die Mecklenburgische Seenplatte gesehen und äh, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich den Krakower See und ich denke manchmal den Traum, den Uwe hatte, nämlich ein kleines Bootshaus irgendwo an einem stillen See in Mecklenburg das Schilf Leicht gefroren, die Sonne, die Stille, das Glück. Das könnte er sich vorstellen, hatte dem Herrn Cleeford gesagt. Und wenn ich abends hier so sitze und über den Zaun der See blicke und gucke in das Schilf, das mag vielleicht sentimental klingen, aber dann denke ich auch an meine Heimat, dann denke ich an die Stunden in Krakow am See, dann denke ich vielleicht auch über die Worte von Uwe nach. Und unsere gemeinsame Jugend. Heimat. Ja.
3: Wo ich her bin, das gibt es nicht mehr.
0: Können wir den auch nochmal machen?
2: Den ganzen Satz, ja? Ja, am besten. Noch kurz, ja, vor der...
0: Mhm, das wäre ganz gut.
2: Noch kurz vor Beginn der Feierstunde verknotete er ein gelockertes Gebinde... Von neuem, ganz ungeniert, schimpfend auf die lausejungen, die ihn in seinem handwerklichen Gerufe hätten, hatten schädigen wollen.
9: Das macht nichts, die können wir ruhig
2: nochmal machen. Ja, ich muss erstmal den Sinn verstehen, mhm.
4: Das Uwe-Jonsson-Puzzle. Von Mecklenburger Versuchen, eines Dichters habhaft zu werden. Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Peter Lohmeier und Cornelia Schirmer. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Sebastian Ohm. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Alle Zitate stammen aus Uwe Jonsons Werken »Jahrestage«, »Mutmaßungen über Jakob«, aus Briefen sowie den Essays »Begleitumstände« und »Ich über mich«.
3: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2015.